0: Capítulo 20 Anastasio se había fortificado en las peñas de Santa Prisca, que están en la entrada del mentado cañón, con los doce hombres que había logrado salvar de la desbandada. Hicimos una junta. Anastasio y Horacio Flores estaban por rendirse. Ya perdimos la guerra, ¿para qué seguimos peleando? dijo Anastasio. Para que no nos fusilen, le dijo el camaleón. Trenza y yo estábamos de acuerdo con él. Horacio Flores trató de convencernos de que lo más que podían hacernos era deportarnos. Si nuestro destino es acabar nuestros días en los Estados Unidos, dije yo, más vale entrar en ellos por nuestro propio pie y no pasar la vergüenza de que nos acusen de alta traición y todo eso. Más me hubiera valido callarme la boca, porque en esa junta nunca logramos ponernos de acuerdo. Anastasio y Horacio Flores acabaron por irse a buscar a quien rendírsele, trenza, el camaleón y yo echamos nuestras suertes para ver quién se quedaba defendiendo el cañón mientras los demás se iban a Chavira, por donde pensábamos cruzar al lado americano. Yo perdí. Al amanecer, cuando ya se iban, mis compañeros se despidieron de mí como de un gran héroe, porque ya me daban por muerto. Yo también me daba por muerto. Cuando ya se habían ido, por el cañón, montando unos caballos que apenas podían tenerse en pie Regresó un piquete que había yo mandado a conseguir víveres con tres vacas que se habían robado. Esa fue nuestra primer comida desde nuestra salida de Ciudad Rodríguez. Después de la comida, ordené que se formaran. El que se quiera ir, más le vale. Nadie se fue. Si iban a caer en manos del enemigo, preferían hacerlo en compañía de un general, sin darse cuenta de que yo iba a ser el primer fusilado. Les repartí el dinero que me quedaba, pero ellos prefirieron enterrarlo, para que no se los quitaran al apresarlos. Después pasé revista a mis efectivos. Teníamos 20 hombres y dos ametralladoras con parque para resistir unas dos horas, si nos íbamos con tiento. Más nos hubiera valido irnos con trenza y el camaleón, pensé para mis adentros. Cuando esa tarde apareció por el desfiladero la columna del Chato Argüelles, resistimos con gallardía, pero el parque se agotó antes de que se metiera el sol. Entonces sacamos un trapo blanco. Ellos sacaron otro salí de mis parapetos y me fui acercando a sus posiciones con miedo de que me acribillaran afortunadamente no lo hicieron después me llevaron con el chato que era el comandante de esa fuerza y que había sido compañero de armas mío nos abrazamos muy cariñosamente Lupe, me dijo qué gusto me da verte verme fregado, pensé para mis adentros yo me entrego, le dije pero no vayas a fusilar a los muchachos no faltaba más, me contestó te prometo que nada les pasará. Y en efecto, nada les pasó. Nomás estuvieron en la cárcel militar por cinco años. A mí me llevaron a Ciudad Rodríguez. Te van a formar consejo de guerra, me dijo el chato cuando me entregó en el cuarto de guardia del cuartel de San Pedro. Yo ya lo sabía. En el calabozo encontré a Anastasio y a Horacio Flores. Mañana nos fusilan, me dijo Anastasio cuando entré. Lo abracé conmovido porque comprendí que había perdido su última oportunidad de escapatoria no más por creer en las palabras de Horacio Flores, que afortunadamente pagó su optimismo de la misma manera. Al amanecer del día siguiente los pasaron por las armas. A mí me dieron algo de desayuno y luego me llevaron con escolta al Hotel Rodríguez. El tribunal se había instalado en el comedor. Desde el momento en que entré, comprendí que mi caso era un caso perdido y que yo estaba ya como fusilado. El tribunal lo presidía Cirilo Begonia. El fiscal era el mayor arredondo, que siempre fue un gran taimado y el defensor, el Capitán Cueto, que tenía fama de tonto. Pedí la palabra. Me niego a ser defendido por el Capitán Cueto, ni por nadie. Este juicio es una faramalla. Digan ustedes lo que quieran, pero yo no voy a participar en ella. Dicho esto, me senté y cerré la boca y no la abrí en las tres horas que duró la farsa. Me la habían preparado gorda. Los testigos eran Zenón Hurtado, Pardomiano Chávez, Don Virgilio Gómez Urquiza don Celestino Maguncia, el padre Jorgito, Maximino Rosas, dos ricos de Apapátaro, la viuda de uno de los fusilados de Cuébano y otros más. Me acusaron de todo, de traidor a la patria, de violador de la constitución, de abuso de confianza, de facultades y de poderes, de homicida, de perjuro, de fraude, de pervertidor de menores, de contrabandista, de tratante de blancas y hasta de fanático catolizante y cristero. Perdóname, Lupe, me dijo Cirilo Begonia cuando se levantó la sesión, pero tenía yo órdenes expresas de la presidencia de la República de que las cosas fueran así. Más de un año tardó Pérez H en vengarse del incidente en el Panteón de Dolores, pero se vengó bien. No te apures, Cirilo, le contesté. Yo sé lo que son estas cosas. No te guardo rencor. Y en efecto, no se lo guardo. El tribunal me puso a la disposición del comandante de la guarnición de la plaza, que era... Macedonio Galvez. La escolta me llevó al cuartel de San Pedro y me metieron en mi calabozo. Cuando vino el oficial de guardia a preguntarme mis últimos deseos, le ordené que me trajera los periódicos más recientes y una botella de coñac, Martel. Más tarde, hojeando los periódicos, me di cuenta de que el grandísimo tal por cual del gordo Artajo ni siquiera se había movido de su ciudad natal y que, su actitud patriótica, decían los periódicos, ha sido uno de los principales factores en la pacificación del país. Artajo había sido el comodín en nuestro caso, como lo fue Eugenio Martínez en el del malogrado general Serrano, el conspirador que desaparece el día del levantamiento con un cuerpo del ejército. Comprendí entonces, con mucha tristeza, que habíamos sido juguete de Valdivia Sánchez. Los revolucionarios éramos pocos, como él decía, pero él quería todavía menos. Terminé mi botella de martel y ya me disponía a pasar durmiendo las últimas horas que me quedaban de vida cuando abrieron la puerta del calabozo y entró nada menos que Macedonio Galvez. ¿Sabes que tengo órdenes de pasarte por las armas? Me preguntó. Se sentía muy triunfador. A mí ya nada me importaba. No más que no lo voy a hacer, porque cuando yo estaba tan... Aquí dijo una palabra que no puedo repetir. Tú me invitaste a comer y me regalaste tu pistola para que yo la empeñara. Esto último, vuelvo a decir, es una gran mentira. Él se robó mi pistola de cacha de nácar y yo hice lo posible para que lo capturaran y lo pasaran por las armas. Así que le agradezco mucho a Macedonio Galvez que no me haya fusilado esa noche, como era su deber. Pero yo no le regalé mi pistola. Él se la robó. Claro, en ese momento no estaba yo con aliento para contradecirlo. Epílogo el cadáver que salió retratado al día siguiente en los periódicos era de un carnicero que decían se parecía mucho a mí. Yo me reuní con Matilde y los niños en San Antonio, Texas, y allí pasé los ocho años más aburridos de mi existencia. Cuando deportaron a Vidal Sánchez y a Pérez H. los sobrevivientes de la Revolución del 29, es decir, Trenza, el camaleón y yo, regresamos a México como héroes. Trenza se dedicó a la agricultura, el camaleón a la política y yo a mi familia y al comercio. No nos ha ido mal. Nota explicativa Para los ignorantes en materia de historia de México Porfirio Díaz forjó, en los 30 años de su tan vituperado reinado, una casta militar y un ejército, tres o cuatro veces más numeroso que el actual, que desfilaba cada 16 de septiembre entre los aplausos del populacho. Los oficiales fueron a Francia a aprender el Le Creme y a Alemania para aprender lo que hayan sabido los prusianos de la época. Cuando terminó la Guerra de los Boeros, Don Porfilio alquiló a dos o tres de sus generales para que vinieran a hacer el ridículo aquí en Coahuila. La infantería mexicana fue la primera en adoptar un fusil automático, el Mondragón, fabricado en Suiza, algunos de cuyos ejemplares todavía son usados los domingos en los ejercicios marciales de los jóvenes conscriptos. Todo esto se vino abajo con la Revolución Constitucionalista de 1913. Los oficiales que habían estudiado en Francia y en Alemania los generales bueros y las infanterías dotadas con los flamantes Mondragón fueron literalmente pulverizados por un ejército revolucionario que estaba al mando de Obregón, que era agricultor, de Pancho Villa, que era cuatrero, de Emiliano Zapata, que era peón de campo, de Venustiano Carranza, que era político, y no sé lo que haya sido en su vida real don Pablo González. Pero tenía la pinta de un notario público en ejercicio. Estos fueron, como quien dice, los padres de una nueva casta militar cuya principal preocupación entre 1915 y 1930 fue la de autoaniquilarse. Obregón derrotó en Celaya a Pancho Villa, que todavía creía en las cargas de caballería. Don Pablo González mandó asesinar a Emiliano Zapata. Venustiano Carranza murió acribillado en una choza cuando iba en plena huida. Nunca se ha sabido si por órdenes o con el beneplácito de Obregón, que a su vez murió de los siete tiros que le disparó un joven católico profesor de dibujo. Pancho Villa murió en una celada que le tendió un señor con el que tenía cuentas pendientes. En los intestinos del general Benjamín Hill, que era secretario de Guerra y Marina, se encontraron rastros de arsénico. El cadáver de Lucio Blanco fue encontrado flotando en el río Bravo. El general Diegues murió por equivocación en una batalla en la que no tenía nada que ver. El general Serrano fue fusilado con su séquito en el camino de Cuernavaca y el general Arnulfo R. Gómez fue fusilado, con el suyo, en el estado de Veracruz. Fortunato Maicote, que según el corrido divisó desde una torre a las tropas de Pancho Villa, al lado de Obregón, fue fusilado en Pochutla por las tropas del mismo Obregón. El general Murguía cruzó la frontera con una tropa y se internó mil kilómetros en el país sin que nadie lo viera. Cuando lo vieron, lo fusilaron etcétera 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 estas grandes purgas no fueron completamente eficaces en el año 1938 el ejército mexicano contaba con más de 200 generales en servicio activo de los cuales más de 40 eran de división y con sus efectivos no podían formar ni tres divisiones la solución de estas anomalías las dio la ley de pensiones del retiro y la naturaleza en la actualidad el ejército mexicano tiene los generales que le hacen falta. Todos los demás están enterrados, retirados o dedicados a los negocios.